0: Olá pessoal, quinta-feira 26 de março de 2020 agora, exatamente 19h33, está começando a 13ª edição do Jornal da Live, uma nova maneira de fazer jornalismo em que você participa junto com a gente, debatendo e construindo a notícia em tempo real. Meu nome é Paulo Silvestre, sou consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir a conversa hoje aqui com vocês. Junto comigo está o Matheus Cuniga Silvestre
1: E aí gente, boa noite!
0: Matheus que vai gerenciar os comentários e também vai fazer comentários das notícias Pessoal, ah, o Jornal da Live, como sempre, vocês podem participar deixando os seus comentários aqui na, na, no post da Live enquanto o programa está ao vivo e a gente vai, o Matheus vai selecionando e a gente vai debater e vai construindo essa notícia junto com vocês Depois ah, o vídeo ele fica gravado, certo? Para quem quiser aqui no LinkedIn e a partir de amanhã, sexta-feira de manhã, ele está disponível em vídeo também no YouTube e no Facebook. E como podcast, ele está disponível nos principais serviços, como o SoundCloud, o Spotify, o Deezer, o Apple Podcasts, o Google Podcasts. Você pode usar o que você quiser, o seu serviço preferido, basta procurar pelo meu canal O Macaco Elétrico. Aproveite e assine também o Macaco Elétrico. Muito bem. Uh... Esses são os assuntos que nós vamos debater hoje, 13ª edição do Jornal da Lá, 26 de março de 2020. Conheça os argumentos de quem defende a manutenção e o isolamento social contra uh, o Covid-19 e dos que propõem que a vida volte ao normal para evitar danos ainda maiores da economia. Qual que é a sua posição nesse caso? Em meio a tantas notícias ruins, a solidariedade surge como um alento promovido uh, por muitas pessoas e também por empresas. Quais ações você viu nesse sentido e quais você está participando? Uma das coisas mais importantes nesse momento é o acesso à informação de qualidade. E a mídia ela tem feito um trabalho, ela tem realmente se desdobrado nesse sentido. Qual é a sua opinião sobre o trabalho da mídia na cobertura dessa pandemia da, do Covid-19, do novo coronavírus? Né? e o que você pode fazer em tempos de isolamento social? Não? O que, que você pode fazer para tornar esse tempo dentro de casa, sem poder sair, não? Se tornar isso daí algo um pouco melhor, para não enlouquecer? E também o que você pode fazer pelas pessoas que estão à volta de você? Muito bem, pessoal. Então vamos começar aqui o nosso debate. Este é o Jornal da Live, 13 edição, 26 de março de 2020. Opa, vamos lá. Bom, pessoal. A grande questão do momento certamente é, devemos manter o isolamento social para conter o avanço da, da, do novo coronavírus, ou a gente deve retor retornar as nossas atividades que foram interrompidas, aí abandonar o home office, abrir as escolas, para tentar evitar uma, uma catástrofe na economia que já vai ser é, afetada de qualquer maneira. Não? Bom nos últimos dias ganhou força a tese de que as pessoas devem voltar logo ao normal com suas vidas para evitar efeitos devastadores na economia. né? O principal argumento é que ao deixarem de produzir, de consumir, o isolamento das pessoas isoladas né, em suas casas vai provocar uma quebradeira generalizada nas empresas e, consequentemente, há muito desemprego. Né? Os números é, estima se que o desemprego no Brasil, por conta do coronavírus, é, pode chegar até a 40 milhões de pessoas, né? ou seja, de 25 a 40 milhões de desempregados no Brasil depois da pandemia. Né? Antes da pandemia, nós já tínhamos 11 milhões e meio de desempregados, que já é uma coisa bastante alta. A gente estava sofrendo para resgatar esse esse número aí, não? Além disso, 4 milhões e meio de desalentados, ou seja, as pessoas que, que já nem procuram mais emprego, desistiram e 30 milhões de pessoas informais, né? ou seja, já não estava bom. Né? Além disso, o crescimento do PIB, um brasileiro que no começo do ano girava as expectativas e chegava quase a 3%, 2,9%, 2,7%. Ah, depois que foi anunciado o PIB, como dizem, né, de 2019, que foi apenas 1,1% de crescimento, isso frustrou muita gente, é, houve uma redução né, da, da expectativa de crescimento e agora foi para 2,4%. E agora, por conta da pandemia, já é, o governo disse que é 0,02%, uma uma precisão que eu nunca tinha visto, né? mas o mercado acha que, na, na melhor das hipóteses, a queda vai ter uma redução de 2% do PIB nesse ano, se vocês terem uma ideia, a, a Alemanha, que é a Alemanha, está prevendo uma retração de 5% no seu PIB, bom o governo vem tomando várias iniciativas para tentar minimizar essas perdas, né? se bem que Vão ser enormes e irrefriáveis de qualquer jeito, tá? E aí o que aconteceu agora recentemente, né? No final de semana o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que espera ver o seu país de novo, como ele mesmo disse, aberto para negócios, tá? Já agora, na Páscoa, daqui duas semanas, né? E na terça-feira o Bolsonaro fez um pronunciamento em cadeia de rádio e TV seguindo a mesma linha do Trump, dizendo que o isolamento, ele deve acabar, né? E as pessoas devem voltar às suas atividades logo, né? Eles se baseiam em uma teoria que vem sendo defendida por um grupo reduzido de cientistas chamado isolamento vertical. Né? E o principal expoente dessa ideia, é esse senhor que aparece na foto é o David Katz, que é diretor do centro de pesquisa em prevenção, Yale é Griffin. Ele propõe basicamente o quê? Isolar os grupos de risco conhecidos, que são, por exemplo, os idosos e pessoas com doenças anteriores, concentrando neles os recursos da saúde. Né? O resto da população ficaria exposta ao vírus que, em geral, provoca, na maioria dos casos, infecções que são muito leves e autolimitadas, ou seja, o vírus vai acabar sumindo nessas pessoas, né? E ele sustenta a tese em números da epidemia obtidos na Coreia do Sul, onde o coronavírus se espalhou e foi rapidamente contido graças à testagem massiva e de rastreamento de pessoas que estariam potencialmente infectadas, né? A ideia por trás do, de tudo isso daí, do isolamento vertical, é, é criar o que eles chamam de imunização de rebanho, ou seja, ah, cada vez mais gente teria anticorpos, né, porque foi exposto ao vírus, né, e dessa maneira eles vão derrotar o vírus antes que ele se instale e, e, e possa se reproduzir e se espalhar de uma maneira muito mais forte. E dessa maneira, segundo essa teoria, ah, chegaria o, o, ao fim da pandemia, né. Ah, isso aí é perfeito para quem defende a reabertura da economia como o Trump, como o Bolsonaro e outros a, a, outros expoentes e daí começa a surgir outros argumentos não tão científicos como dizer que a crise econômica é, vai matar mais do que o coronavírus né? ou então argumentos no mínimo insensíveis como alguns vêm dizendo aí que vão morrer né, entre aspas, vão morrer só os velhinhos e os doentes né? ou que a morte de 5 ou 7 mil pessoas de alguma maneira seria justificável em nome de salvar a economia, pois outras doenças e até o trânsito já matariam mais do que isso daí, né? Bom, pessoal, o problema é que, na verdade, tudo isso daí é teórico, tá? E é baseado em dados do país que teve os melhores resultados no combate à Covid-19, que foi a Coreia do Sul, né? Que tem um sistema de saúde invejável e uma coisa que é super importante é uma população super organizada, né, e super, é, enfim, respeitadora do que o governo manda, né. Ah, do outro lado, quem defende o isolamento se baseia em nas recomendações da Organização Mundial de Saúde e na maioria da, da comunidade científica, tá. E, enfim, eles trazem fatos que são absolutamente contundentes, tá. Veja, isso aqui são dados é, bastante atualizados da OMS, peguei esses dados agora há pouquinho, tá. Ah, e aí, por exemplo, você pega o caso da Itália, que é o mais dramático, né, ah, a Itália há um mês, há um mês, não? ela tinha 900 casos e 17 mortos, não? hoje são 80 mil casos e 8.215 mortos, 700 mortos só hoje, então. já passou a China em mortos e vai passar em casos daqui a algumas horas, não? Na China, que tem uma população que é 23 vezes maior que a da Itália, no momento, 81 mil casos e 3.287 mortos. Apenas 6 hoje. Né? Ah, só que a Itália não é o país com mais casos. Né? No dia que a Itália passou a China, ela foi ultrapassada pelos Estados Unidos, que tem agora quase 82 mil casos. Né? As mortes por lá ainda não são tão expressivas, mas elas já somam 1.174, 147 mortes só hoje. A metade desses números ah, é de Nova York, né? a cidade mais rica do, dos Estados Unidos, que é o país mais rico do mundo. E os hospitais de Nova York eles já começam a ficar sobrecarregados. E esse é o problema. Quem assistiu o Jornal da Live na semana passada deve se lembrar que a gente discutiu bastante a curva, né? ah, que, a gente tá, que é uma coisa que se falou muito na semana passada, né? a curva de contágio ela precisa ser achatada, ou seja, alongada. Né? O que nós vemos hoje na, na Itália, na Espanha na França e começamos a ver ah, a nos Estados Unidos é essa curva vermelha, ou seja, muita gente se contaminando rapidamente quando o que a gente precisa fazer é a curva azul que é a mesma quantidade de pessoas se contaminando mas, mas assim, ao longo do tempo não? Ah, por mais que a maioria de fato não precise de internação os contaminados não precisam de internação não? os 20% que precisam são suficientes para fazer o sistema de saúde entrar em colapso não e, e é por isso que existe a recomendação de toda a comunidade científica, ou da maioria, pelo menos, né, pelo isolamento social. no final a mesma quantidade de pessoas vai se contaminar, mas em um tempo maior. Não? E isso vai dar tempo do sistema se segurar, né, e quem sabe até ah, conseguir aí ter, ter o, o, o remédios e quem, mais para frente uma vacina. Né? Ah, o caso da Itália ele é muito interessante porque ele mostra uma coisa ah, que a ah, é muito emblemático. Não? Há um mês, eram só 17, casos, não? E, de, perdão, 17 mortes e 900 casos. Lá, todos na região da Lombardia, que é a região mais rica industrializada da Itália, no norte, não? e os governos locais eles, eles impuseram uma, é, restrições, e dois dias depois o, o governo central ele cancelou essas restrições porque tinha medo de que aquilo impactasse decisivamente a indústria, a, e o comércio e o, e o turismo, que é muito importante lá na, na, na Itália. Não? E, enfim, voltou ao vida normal e a Itália saiu do controle, né? Existe uma coisa chamada é, um, paradoxo da, da, da epidemia, que nós também discutimos na semana passada, quem assistiu deve se lembrar do exemplo das vitórias régias, não? O paradoxo da epidemia é o seguinte, agora parece que está tudo bem, e de repente parece que está tudo mal, porque o negócio cresce de uma maneira exponencial. Foi exatamente o que aconteceu na, na Itália, o que aconteceu na Espanha, e aparentemente está acontecendo nos Estados Unidos, e isso pode acontecer no Brasil, a gente está na mesma curva, só que a gente está no começo dela ainda. Né? Ah, como o negócio é exponencial, para vocês terem uma ideia, é, é, ele vai dobrar a cada três dias, a cada quatro dias, em alguns lugares a cada dois dias, nos Estados Unidos os números estão dobrando a cada três dias. Né? E é óbvio que isso tem um impacto na, 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 na economia, não. Mas a gente fala muito da Disney, que é uma empresa que nós... Todo mundo ama amar a Disney, não só porque ela é incrível, mas também porque ela é um exemplo de, de, de empresa e de, de cuidado com os seus clientes e com seus funcionários. Não? Bom, a Disney, ela fechou não? por conta da, do coronavírus há duas semanas. E isso daí quebrou Orlando. Não? Porque não só a Disney, mas outros parques fecharam depois também. Não? E aquela cidade vive essencialmente desses parques. Se você fecha os parques morre tudo junto, não. E o problema é assim, a pessoal ah, "Mas a Disney não vai quebrar, a Disney é gigante, de fato, ela não vai quebrar, por mais que ela esteja tendo for, é, coisas terríveis aí na é, é, prejuízos enormes, não". O problema é que ela arrasta uma cadeia monstruosa de milhares de empresas ao redor do mundo que dependem essencialmente de levar pessoas para Disney. E a Disney fechou, e não, tem, não se sabe quando vai voltar. Agora imagine se a Disney falar, não, ok, vamos abrir. Não, imagine como que seria o contágio em um parque como a Disney. que já foi na Disney sabe que o lugar é o um tanto quanto cheio. Né? E, e todo mundo se pegando, e pegando os brinquedos e tudo mais. Né? A Disney fechou e não vai abrir. Né? Não vai abrir de jeito nenhum. Né? E aí é que chega no ponto dessa discussão que nós estamos nesse momento. Né? O que a gente faz? A gente tenta retomar a vida normal é, para salvar a economia. Ou a gente mantém a, a, o isolamento para tentar achatar a toda a curva não? E, e, e minimizar as mortes. Não? E aí eu queria colocar um último, um último ponto aqui antes a gente ir, ir para o debate efetivamente. Não? Que, enfim, nós não estamos mais na Idade Média. Não? Nós estamos evoluídos e a gente está num ponto que é o seguinte, a gente não pode mais ah, tentar salvar um ou outro. A situação que nós vemos é que a gente tem que salvar um outro, ou seja, nós temos sim que salvar a economia, nós temos sim que salvar as pessoas, tá, isso vai custar muito dinheiro, isso vai provocar mudanças profundas na economia, isso vai mudar mudança, vai causar mudanças profundas no governo todas as metas as metas, as metas fiscais e, e tudo isso vai cair por terra, não, e vai ter que ter muito dinheiro, infelizmente a gente não tem o dinheiro dos Estados Unidos, lá que o Trump liberou dois trilhões de dólares para ajudar não só as empresas, mas também as pessoas, né o governo aqui e em todo lugar do mundo, a gente está vendo isso na, na Europa tudo, os governos eles vão ter que realmente sapatear né, para é, conseguir é, salvar as empresas e as pessoas. Né? A gente tem que salvar as duas coisas. Bom, falei demais. Né? Eu queria ouvir de vocês agora, depois de apresentar todos os fatos, a ideia aqui realmente era trazer a, a, os fatos... não que, porque realmente esse, esse debate é forte. Tem pessoas que defendem um lado e depois que defendem o um outro. Eu gostaria de ouvir de vocês agora o que que vocês pensam.
1: E aí, Matheus, como estamos aí? Bom, o chat está extremamente ativo. Aqui a gente tem Maravilha. pessoas aqui, muitas defendendo o fim do isolamento social. Uhum. E algumas outras que defendem a permanência. É, bom, é, é difícil. em Cada um assim que mandou... É, grandes comentários assim realmente argumentando mas é difícil voltar um por um então por isso eu vou tentar fazer aqui o dar o meu melhor para fazer uma síntese do que o pessoal disse perfeito vamos lá para o pessoal que tá aqui defendendo ou é, melhor não defendendo mas que é contra o isolamento e é a favor das declarações do bolsonaro que acredita que o posicionamento dele foi correto diz que basicamente sim nós temos que voltar a trabalhar a vida tem que tocar mais uma vez, o Brasil não pode parar, mas aqui, por exemplo, alguns falam ok, vamos voltar a trabalhar, mas nós temos que proteger os nossos sêniores, temos que voltar é, a trabalhar para que a gente possa Tenha um bom... colocar a economia para girar mais uma vez, mas é, cuidados com as higienes e os sêniores podem ficar em casa, um, enfim, o país não pode parar, porque uhum. algumas pessoas, não lembro agora quem disse, mas disse que falou o seguinte, de que é pior morrer de fome em casa do que morrer assim de uma de uma gripezinha qualquer.
0: Esse é, um, é o argumento que a gente tem ouvido muito, né? Ou seja, se a gente parar a economia, as pessoas vão, não vão ter trabalho, não vão ter emprego e vão morrer de fome. Sim, e, e as pessoas
1: mencionando aqui também, como você disse aqui, uh, o isolamento vertical. Uhum. E parece que, aí eu não tenho os dados que confirmam isso, mas alguém aqui também falou de que parece que a Austrália tem um posicionamento semelhante ao governo brasileiro em relação ao coronavírus? Uhum. É, bom, na verdade, esse posicionamento, ele muitos governos
0: não, gente, eles tentaram fazer isso. Ah, o Reino Unido é, é, o, é o mais recente governo de peso que, que estava meio que pagando para ver. E agora eles enfim, tiveram que recuar e propor um isolamento maciço. Lá, né? A gente viu o Boris Johnson anteontem. É, praticamente fechando o país. O, pró, o próprio Príncipe Charles, aí, o filho da Elizabeth, que, que está no grupo de risco, ele tem 71 anos, está contaminado, não? Né? E o fato é, 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 esse é que é o problema, né? É o, é o paradoxo da, da, da epidemia, né? Parece que as coisas não estão tão ruins. Né? Afinal de contas, aqui no Brasil nós temos, agora vamos bater agora 2 mil casos, não? Né? E temos aí 54, 57 mortes, não? Né? Mas, por exemplo, uh, se vocês observarem, mesmo aqui no Brasil, que a gente está indo no começo da curva, né, todo dia é o maior número de mortes em relação ao dia anterior. A gente sempre tem um recorde, hoje a gente já bateu o recorde de novo. Né? A Austrália é, ela ainda está propondo aí o isolamento vertical, não a Suécia, eu acho que ela está fazendo isso também. Uh, e os Estados Unidos ele tentou segurar esse negócio, né, e agora tá aquela confusão, o... Nova York tá nessa, né, já está enfrentando uma epidemia, né, os hospitais de Nova York, de novo, a cidade mais rica dos Estados Unidos. Né, já começa a ficar estrangulados. Mas o maior exemplo que a gente precisa prestar atenção aí, é a Itália e a Espanha. Né. Ah, pode ser diferente aqui? Tomara que sim, tá? Mas, por exemplo, é, é, as expectativas é que aqui no Brasil... Em breve, é, em breve, quer dizer, nos próximos dias, não, Brasília já vai superar São Paulo em quantidade de casos, porque o isolamento aqui em São Paulo está sendo maior do que Brasília. Mas enfim, vamos em frente.
1: E aí, Márcio? Mais? Tem mais alguma coisa aí? Sim, bom, em relação ao pessoal aqui que é, com, é a favor do isolamento, uhum. que defende a permanência, aqui o que eles dizem é que, bom, é, basicamente, a vida ela não tem preço. E falam sobre, ok, tudo bem é, Você pode ter sim uh, Todo o seu cuidado assim Ir com a, a higiene necessária para o trabalho Passar o álcool gel Sabe, você pode ser a pessoa mais cuidadosa do mundo Mas aqui ainda falam, tudo bem, mas a gente ainda pode Sem perceber, pegar o vírus e voltar para casa E ainda assim infectar os nossos mais velhos Que hum. é o medo da, que as pessoas têm E aí por isso elas aqui defendem Sim o o isolamento. Alguém aqui falou agora, também, são muitos comentários, eu não vou conseguir pegar de volta, mas assim que a, a vida, a vida ela acaba, uhum. enquanto um negócio, uma empresa, por mais que ela, sim, vá sofrer com isso, os negócios podem se reinventar, uhum. mesmo em meio a tanta dificuldade. É A ironia dessa história é que a vida tem
0: preço sim, tá? A ONU calculou que uma vida humana, é, quando alguém morre, ah, se essa pessoa ainda é jovem é, essa morte, ela significa um prejuízo de 10 milhões de dólares para a economia se a pessoa já for mais idosa ou seja, ela tem menos tempo de vida ainda né? é, sobrando é, a morte dela representa uma, uma, uma queda de 7 milhões de dólares para a economia, então se você considerar assim ah, se 10 mil pessoas morrerem que é um negócio muito menor do que a gente está vendo na, na, aí na, na Itália não? ou seja a gente vai chegar, vai chegar aí, não, nesse, nesse número daqui a pouco, 10 mil pessoas morrendo a 10 milhões de, do, a 10 milhões de dólares cada um. a gente está falando de uma perda na economia de 100 bilhões de dólares se 10 mil pessoas morrerem, segundo esse cálculo das Nações Unidas. Né? Agora, claro, né, ninguém quer calcular preço na vida. Não? A, é, uma pessoa morrer não, já é terrível, não a função do governo, uma das funções primordiais de qualquer governo é manter a vida não? O argumento, eu entendo o argumento do pessoal que defende a volta, primeiro porque é terrível ficar em casa é assim, sem poder sair isso é uma... É uma, é uma um impacto profundo na vida de qualquer um.
1: Sim, não falam apenas do, dos danos financeiros, mas também dos danos até mesmo psicológicos, que isso pode causar é, exatamente é? ficar é. tanto tempo aqui em casa. Que é um negócio que
0: a gente até vai falar aqui na, na sequência, né? o que a gente pode fazer para minimizar isso daí. né Não é legal, as empresas vão sofrer, mas como eu falei agora há pouco, é, é, os governos eles vão ter que colocar a mão no bolso, cada um no tamanho do bolso que tiver. Não. A... Gente, o fato é o seguinte, olha só, o caso da Itália, não a... A Itália ela pagou para ver, e infelizmente se deu muito mal. Não? Ela liberou, e quando viu já era tarde demais. E o que a gente vê hoje na Itália, o que a gente vê hoje na Espanha, o que a gente vê hoje na França, é um país completamente travado, fechado, de uma maneira muito mais intensa e muito mais dramática do que nós estamos vendo aqui no Brasil em algumas cidades. Não? No final das contas, o que aconteceu é que o país ele teve que se fechar de qualquer jeito. Não? O vírus ele ele pôs... O governo de Giuseppe Conte de joelhos, assim como o governo espanhol e o governo francês. Né? É... O problema está posto, não. Não, não, há, não, não tem como escapar disso daí, né? não é uma gripezinha, infelizmente, tá? seria ótimo se fosse, mas não é, e, e o caso da, vamos voltar à questão do isolamento vertical e da imunização por rebanho, a, a, imunização, a imunização de rebanho ela só funciona se 60 a 70% da população contraiu o vírus e, é, como posso dizer, e de anticorpos, tá? Mas tem dois problemas nesse raciocínio. Primeiro, a população de risco, a, se você soma a, a, idosos, obesos e pessoas com outras condições de saúde que, que agravam o, o, esse, o quadro, nós chegamos a 40% da população, portanto não dá para você imunizar 70% porque já existe uma sobreposição com os 40% de risco. Mas digamos que 60% da população é, seja contaminada. Aqui no Brasil, 60% da população é contaminada. Vamos fazer aqui uma conta, certo? Ah, vamos lá, calculadora. Nós temos hoje no Brasil 207 milhões de pessoas, certo? 60% dessas pessoas vão ser contaminadas. Então, portanto, a gente está falando de 124 milhões e 200 mil pessoas. É, se nós tivermos o mesmo índice de mortalidade da Coreia do Sul, que seria incrível, que é 1%, dessas pessoas que foram contaminadas, então a gente está falando aí de 1% vai morrer, certo? Ou seja, a gente está falando que milhão mil brasileiros morrerão para... Ter a imunidade de rebanho né? Eu acho esse número absurdamente alto E isso é um caso, assim, ideal, certo? Que a gente tem aí o caso da Coreia do Sul Que é o melhor caso do mundo não? Né? De, de, de combate né? Sim
1: uh, Pegando aqui alguns comentários agora a parte Que chamou a minha atenção Eu vou começar pegando aqui um comentário do pessoal Que é a favor uh, ao isolamento A tem aqui um comentário da Lígia Sanchez uhum. Em que ela diz o seguinte Muitas regiões não possuem o mínimo de saneamento básico para se viver. Como você vai discutir economia se não consegue resolver o básico? Entrando, saindo, quem tem, tem. Quem não tem, não terá. Porque depende do poder público que não consegue dar conta. É, o Nos nosso buraco terra. é muito mais embaixo, né? É que tá assim. assim teve... As pessoas têm que lavar a mão. Elas uma... não têm sabão, elas não têm água. Sim, teve uma pessoa aqui também que falou: tipo, olha. É, o problema realmente é a falta de preparo do brasileiro, assim, tipo, do, do governo, assim, do, do não só do governo, não só do brasileiro, mas, tipo, de tudo, como do sistema como um todo, assim. A gente não estava tá preparado nunca para receber uma pandemia dessas. O nosso sistema de saúde é falido, o nosso transporte público é caótico e o nosso saneamento básico também é imperfeito e cheio de falhas. Pois é, não, então, é,
0: isso dificulta dramaticamente a nossa situação, né? E, de novo, né, hoje... Nova York, a cidade de Nova York tem aí é, 20 mil mais de 20 mil casos né? e, e 500 mortos, não. Cidade mais rica dos Estados
1: Unidos, e o sistema de saúde já está entrando em colapso. Sim. Aqui a gente tem o Rodney Lewis dizendo de que na Inglaterra uma jovem de 21 anos morreu acometida por Covid-19. E ela era saudável. Eu vi essa notícia Sim, hoje. Vamos que parar. abre como ele mesmo colocou abre um parêntese sobre a faixa etária com maior risco. É prudente, sim, a proposta vertical, porém com as devidas precauções. É, assim, é, é óbvio, jovens, sim, claro que eles
0: vão morrer menos do que o idosos, né, mas eles não são invencíveis, tá, eles podem morrer. E uma outra coisa que eu acho que a gente precisa dizer, gente, é... Quando eu ouvi lá um certo empresário dizer, ah, só os velhinhos e os doentes vão morrer, não. Além de ser de uma insensibilidade absurda isso daí, vamos dizer, uma monstruosidade, não. Parece que isso fosse muito distante da gente, não que, ah, nossa, isso não, não, isso não é, não, na minha família isso nunca vai acontecer. Ontem o pai de um amigo meu morreu de Covid-19 aqui, aqui em São Paulo, tá? Uma família muito bem estabelecida, ele foi internado no Einstein, e morreu. Um amigo meu, a doença está próxima, a doença é super democrática, entendeu? A gente não pode achar que isso nunca vai acontecer é, com a
1: gente, infelizmente. A doença não discrimina. A doença não discrimina. Não importa a sua raça, a sua não. idade, seu trabalho... Nada. É. Se você pega, você morre. você pode É muito
0: morrer. triste, não. é Nem foi possível ter é, um, um velório, não, porque... E olha que a gente não está no caso lá da, da Itália, que as pessoas não podem nem se despedir, não. Assim que a pessoa morre, ela ela vai para o caixão com a roupa do hospital e o caixão é lacrado, não. E eles não estão dando conta nem de enterrar os mortos, não. O que os, os médicos fazem é, é colocar em cima do morto... A roupa que, os, que os, é, os familiares mandam, eles
1: nem vestem morto, só colocam em cima, e jogam no caixão e tchau. Sim. Um outro ponto que o pessoal que é contra o isolamento, uhum. que trouxe aqui também, é em relação aos idosos que trabalham para sustentar as suas famílias. Isso hum. é um caso grave. Sim, pega um caso em que, por exemplo, você, okay, você tem um idoso, grupo de risco, mas ele ajuda a cuidar, talvez, não sei, do, do filho ou da filha e do neto, Talvez porque, assim, o, esse filho dele possa estar um desempregado, possa ser um autônomo que não está conseguindo muitos clientes ou bons contratos. E, e aí, como ficaria a situação? É um ponto que o pessoal aqui que é a favor, que a mulher contra, o isolamento traz.
0: Na verdade, a questão aí pro, do, do idoso, não, ela, é, ela é exatamente a mesma de qualquer pessoa, de qualquer chefe de família, aí, homem ou mulher, não que tem que trabalhar para sustentar a, a a sua família, não é, o que fazer? Não? Ele vai parar de trabalhar, vai perder o sustento, como que fica nessa situação? É, o idoso, claro que ele é mais grave, porque ele é um grupo de risco, não ele não poderia sair em hipótese nenhuma. não é, E é, o, o drama dessa situação, como eu estou falando agora há pouco, não? é que o problema ele já está posto, não? não tem como evitar o problema, o problema ele já chegou, ele já está acontecendo, estamos dentro dele. Não? Ah, o que a gente precisa fazer é tentar mitigar esses problemas né? mitigar ah, as perdas não. É tentar evitar que as empresas quebrem tentar minimizar as perdas dos profissionais tentar minimizar o emprego minimizar gente, nós não temos condições ninguém tem condições nem os Estados Unidos têm condições de esperar que as coisas de alguma maneira magicamente continuem a ser como elas eram antes não vai acontecer não vai ser como antes Todo mundo vai perder. Sim, tá O que a gente pode fazer é tentar perder menos. não Mitigar o impacto. Mitigar o impacto. Me perguntaram assim, é, recentemente, quando que isso vai voltar ao normal? Cara, voltar ao normal mesmo, eu achei muito difícil. tá então. Mas, digamos assim, para a gente poder respirar aliviado, isso só vai acontecer quando nós tivermos um remédio efetivo. E tem a hidroxoploroquina aí que está sendo testada aqui no Brasil. Aliás, fica a dica, tá? Por favor, pessoal, isso não tomem esse remédio em casa, tá? esse é um remédio que pode trazer defeitos colaterais gravíssimos e não é um remédio preventivo, ele só deve ser aplicado, pelo menos por enquanto, em casos extremos e dentro de hospitais, mas enfim, a gente para respirar aliviado a gente precisa de duas coisas, um remédio para curar quem já está doente e uma vacina para evitar que outras pessoas fiquem doentes. O remédio talvez, se as drogas que estão sendo testadas, inclusive a hidroxicloroquina é, é, se demonstrar promissor. Talvez a gente tenha daqui a alguns poucos meses, tá? a vacina a gente vai ter no ano que vem, e olhe lá, certo? Sim, não, assim, não vai
1: ter como ficar do mesmo jeito, não, é, não dá, a gente tem que minimizar realmente as perdas. Não, realmente, uh, teve alguém que também que falou assim, ah, mas estou falando tanto dos infectados novos, mais contaminados todos os dias, mas e os curados? Por que não falam dos curados? E, de fato, aqui no Brasil a gente tem seis pessoas Essa curadas Essa é uma pergunta que várias pessoas me fizeram, Sim. e é uma
0: excelente pergunta. Não sei quem foi que fez, tem o um nome
1: aí. Infelizmente
0: não, o tá comentário se perdeu. Tudo bem. É, bom, nós temos, nós, até Sim. ontem nós tínhamos dois curados aqui no Brasil, agora nós temos seis, segundo esses dados que eu peguei aqui da OMS. Por que que, afinal de contas, a gente tem tão poucos curados? Porque aqui a gente está no começo ainda, não. Para ser considerado curado, a pessoa tem que estar, além de curada, ou seja, sem sintomas ela tem que passar 14 dias sem nenhum traço do nenhum vestígio do vírus no organismo se a gente considerar que o primeiro caso registrado no Brasil foi no dia 26 de fevereiro hoje faz exatamente um mês né? então duas semanas aí para passar o tempo né da pessoa ficar sem é, é, sem a, nenhum traço do, do, do vírus no organismo o tempo o tempo de cura de incubação e de cura né? então a gente vai eu, eu entendo que nós vamos começar agora a ver o crescimento também da curva de curados e é uma curva super importante porque a gente precisa até vou colocar de novo aqui o, o quadro de, de infecção não sei se vocês conseguem ver quem a gente vai no celular talvez não vai conseguir ver os números não né? mas uma coisa que vale observar aqui é a relação entre pessoas curadas e pessoas que morreram né e na china por exemplo é, vamos pegar só só países em que a, a epidemia já está madura né? o caso da china e da coreia a Coreia do Sul, existem muito mais pessoas curadas do que pessoas mortas, tá? Se você pega no caso da Itália e da Espanha, o número de pessoas curadas é apenas ligeiramente superior ao, caso de, ao número de pessoas mortas, né? O que é terrível, porque isso daí demonstra que as pessoas elas não estão morrendo é, necessariamente é, dentro do hospital. Elas estão morrendo porque elas não estão conseguindo entrar no hospital, porque não existe mais... Hospital, né? ou seja, o sistema Sim. de saúde entrou em colapso, e esses números são muito emblemáticos. Né? Não dá para usar isso daí ainda no Brasil, ou no, no Brasil seria terrível, porque a gente tem seis curados e 57 mortos. Seria Exato. terrível. Mas não, aqui a gente está começando. Então esse, esse, esse raciocínio não se aplica no Brasil ainda. É, esse é o medo. É, é. Nem, e nem nos Estados Unidos, tá? Se bem que lá nos Estados Unidos também o negócio já está começando a avançar, não. É. É. Mas a gente tem que olhar os números dos países onde a epidemia já está é, avançada. Mais é. uma última rodada de perguntas aí, Márcio, que a gente tem que passar para o próximo assunto?
1: Olha... Eu é... sei que o debate está intenso ainda. Sim, mas não, eu realmente acredito que a gente pode avançar, Podemos porque, avançar? Sim, o pessoal aqui está basicamente conversando entre si aqui nos comentários bastante, trocando ideia e e é isso aí, assim, eu acho que os argumentos dos dois lados principais são esses aqui que eu falei para você, pessoal, desculpa uhum. se, eu, se eu esqueci algum. De qualquer um dos lados, porque realmente foi muito, mas. O debate foi intenso. Mesmo né? assim, obrigado pela participação. É isso aí, é. esse é o espírito da live. Pessoal, é isso tudo. mesmo, Matheus. Matheus falou a verdade, uhum. tá?
0: É, gente, é isso que a gente quer que A gente quer promover o debate, tá? Não tô querendo impor meu ponto de vista em absolutamente ninguém. Temos que apresentar os fatos, tá? É, e apresentar um lado, apresentar o outro, e aí as pessoas podem chegar às suas conclusões, tá? Uma coisa que eu posso dizer é o seguinte. Qualquer que seja a estratégia adotada, a gente precisa estar junto nisso daí, tá? A gente não, é, não vai ter como sair bem dessa história de uma maneira separada, né? Infelizmente. Aliás, até seguindo nessa linha, né, nosso próximo assunto, Eu te queria falar que no meio de tanta coisa ruim, parece que só tem notícias ruins, não, não tem, tem notícias boas também, né? E uma coisa que surgiu é, de bom nesse caso é, é a solidariedade, né? solidariedade, solidariedade das pessoas Solidariedade das empresas também, né? vocês têm visto, imagino, várias ações disso daí, né? E o que, que vocês é, estão fazendo ou estão participando disso daí? Por exemplo, né, só está alguns casos de, de empresas que estão se mobilizando, a Ambev está é, ajudando a produzir álcool gel, aliás não só a Ambev, a Natura, se não me engano, também está fazendo isso. Sim, é, sim. E o IP está doando sabão, sabão né, que é outra coisa é, super importante. Né? Mas uma coisa que é legal também, que eu acho e isso é uma coisa que tem visto muito, e é sensacional, né? A gente tem visto o apoio, por exemplo, entre vizinhos. né? Ah, por exemplo, é, é, vizinhos mais jovens é, ajudando os seus vizinhos mais velhos que não podem sair de casa para fazer compras, ou mesmo limpeza, tarefas domésticas, para minimizar a exposição desses, é, desses vizinhos, né? Ou como uma coisa que está é, acontecendo aqui no nosso condomínio mesmo, onde a gente mora, não? Ah, nós é, é, dispensamos o... o, o é, de, dispensar eu quero dizer demitir, tá, a gente tá o, o faxineiro está deixando de vir para evitar que ele se contagie, inclusive porque a esposa Sim. dele inclusive é enfermeira e eles têm filhos pequenos e quem está fazendo toda a limpeza do prédio é o próprio condomínio, os próprios condôminos. Né? Nós fizemos aqui uma divisão e... e e dividimos as tarefas tal, e, e enfim, a vida continua, né? Colegas de trabalho estão se ajudando também, é, a empresa com funcionários, não Então, é, esse vírus, essa pandemia, ela, ela, ela criou essa, essa rede de solidariedade que é uma coisa extremamente bem-vinda, né? Por que será que isso não acontecia antes, né? Eu até faria uma pergunta, não? será que depois de que tudo isso passe, essas coisas continuarão? O que, que vocês acham disso daí, não? É sem dúvida nenhuma uma coisa incrível, memorável, merece a menção, né?
1: mas será que a gente pode manter isso depois? Temos já debates aí, Márcio? A gente tem aqui a Natasha dizendo assim, que todo mundo fala como a gente tem que tomar cuidado agora por causa do Covid-19, mas aí tem muitos mortos é, no mundo inteiro que morrem de fome uhum. todos os dias, aí ela solta aqui essa indagação, alguém se preocupa e sim, Claro que sim. As pessoas é. se preocupam com quem morre de fome, uhum. Natasha. O problema é que agora essa é uma doença completamente inédita e que está tomando proporções globais. Uhum. Não é que as pessoas não se importam com quem está morrendo de fome, senão não teriam todos esses projetos. Essas fontes é. de pessoas que vão para lugares mais carentes, como alguns países da África, por exemplo, e levam suprimentos para as pessoas, uhum. todo tipo de coisa, não só comida, mas roupa, remédios, coisas básicas que as pessoas não têm condição. É, mas eu acho que a, a, essa pergunta ela, tem, ela traz um valor bastante interessante que... Será que a gente está deixando isso de lado agora?
0: É, não, não não é isso, eu quero dizer o seguinte. É, de fato, sempre existir, existiram pessoas que se preocuparam com o outro. Né? Felizmente, né? Sim. É, mas hoje eu acho que nós nos preocupamos mais com o outro do que antes. Né? É, eu acho que assim, uma pergunta que pode ser feita a partir da pergunta da Natasha é será que depois de tudo isso nós vamos ser pessoas melhores? Não. Né? Seria, assim, um ganho incrível uh, Resultante dessa pandemia não? Uh, seria uh, uh, Essas preocupações que nós temos hoje Que elas se ampliaram né, De uma maneira que não era possível Antes não? É, será, seria, será que vai ter um residual? alto? Será que a gente vai conseguir
1: ficar com alguma coisa de bom disso? Não, exato. Eu, sinceramente, eu uhum. acredito Que sim que Por mais uh, Escura né, que seja o nosso futuro Agora, me parece um tanto Ok, não, claro que vamos passar por isso, a gente vai conseguir vencer isso, uhum. mas no momento, né, nossa, o que será que acontece depois, quais vão ser as consequências, tudo parece ainda muito incerto, mas mesmo assim, em meio de tudo isso, essas cinzas, eu acredito que a gente consegue sim renascer, eu acredito que a gente vai tirar algo de bom disso, algo que talvez, quem sabe, possa mudar realmente a, a nossa civilização, não sei, de fato. Tomara, não, tomara,
0: né, como eu falei agora há pouco, né, é... A gente vai ter que sair junto disso daí, né? Não dá para querer sair separado, né? Sim. Não adianta você ter dinheiro. O próprio Luiz Mandetta, ministro da, da, da saúde, disse na semana passada, não, quando ele estava falando que o sistema de saúde brasileiro deve estar em colapso no final de abril, ele disse, um, para explicar o que significa isso, ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse que entrar em colapso significa que você pode ter dinheiro, você pode ter plano de saúde, você pode ter até uma liminar da justiça. Você não vai conseguir ser atendido porque simplesmente não vai ter hospital para você. Todo mundo está junto nessa, não tem assim é, é, não tem ó, privilegiados. Tá? Agora claro, né, também não é gourmetizar isso, daí, né? igual a gente ter visto algumas celebridades falando ai nossa, estamos todos no mesmo barco. Mais ou menos, né? como a gente falou agora a pouco, né? tem gente aí que é, ainda pode se internar no Einstein, comer bem e tem gente que não tem nem água e nem sabão para lavar as mãos. Nós não estamos exatamente no mesmo barco, mas nós vamos ter que sair juntos disso. São dois conceitos parecidos, porém diferentes. Né? Espero
1: que a gente melhore realmente, nos tornemos pessoas melhores depois dessa, dessa crise toda. Bom, tem um certo otimismo agora rodando em torno do chat aqui, as pessoas de Ótimo. fato estão... Uhum. Uh, algumas aqui realmente estão concordando com isso, de que sim, vai haver uma mudança no comportamento das pessoas. Como aqui fala agora a Mila Codato. Eu penso que seremos transformados sim. Precisamos sentir na pele o perigo olhar para o outro. E também como a Ana Lúcia Mach Souza Machado falou, Oi, acredito é. que a crise abriu uma questão. Ser solidário não é algo difícil, basta querermos. Então, é realmente Caramba, é isso, né? Vocês duas, Mila e Ana, vocês estão muito certos, não? A gente a gente pode ser
0: solidário. Cara, é Talvez essa essa loucura, não, esse, essa, essa pandemia, né, isso foi uma coisa que eu estava discutindo já também esses dias. Não? Talvez isso tenha sido um grandíssimo freio de arrumação para a humanidade. Né? A gente está vivendo num, num ritmo muito louco, né? cada um por si, Deus por todos. Falei a pouco a minha opinião primeiro e por aí vai. E de repente você é forçado a parar tudo que você está fazendo, ou pelo menos assim uma parte da população, né, que tem muita gente que continua na linha de frente, ah, inclusive, principalmente os, os profissionais da área de saúde, aplausos para todos eles, mas também o pessoal de segurança, enfim, e todos os outros serviços essenciais. Né? É, eu acho que a gente está tendo que parar e repensar muitas coisas. Né? E como disse a Ana, né? ser solidário né? é bastante querer. Né? Eu acho que a gente não estava querendo. Talvez aí as observações da Milly e da Ana sejam muito bem-vindas, para demonstrar isso daí, eu espero do fundo do coração que realmente as coisas melhorem uh, e nós nos tornemos pessoas
1: melhores depois de sair tudo não, eu também, aqui a gente tem agora o Paulo Renato, em que ele diz o seguinte que os nossos governantes, eles são instáveis na questão de suas palavras, mas deveriam aprender com isso, porque em pouco tempo tivemos uma perda econômica considerável e a tendência uhum. é piorar se não for dando uma atenção uhum. então é assim, a gente pode mudar e com essa mudança acho que a gente pode também dar esse esforço Pra mudar aqueles que estão lá em cima, não é? Independente não é. do lado, assim, não importa quem que seja. Pois é, gente, isso não é uma questão de.
0: Nessa, não é uma hora de fazer brigas políticas aqui, tá? Eu acho que a gente tá falando tanto de união, união é, do lado de baixo, mas também do lado de cima, tá? É, é, empresas, empresários, funcionários, mas os políticos eles precisam tentar aprender um pouco com isso daí, né? É, Ninguém é que é super-homem, ninguém é invencível, a situação ela é grave, como eu falei agora há pouco, qualquer que seja a estratégia adotada pelo nosso país e pelos outros países, os danos eles, eles vão ser imensos, tá? é inevitável, tanto na parte econômica quanto na parte é, de vidas humanas e de
1: saúde pública, né? a gente precisa aprender alguma coisa com isso daí. Sim, realmente não é hora para briguinhas estúpidas assim por qualquer motivo, nada do tipo, não mesmo. Isso aqui é uma questão de salvar vidas. Pois é. Decidir, assim, tipo, viver quem vive, quem morre, assim. Salvar as pessoas. Ajudar um ao outro. É. E nós estamos é. juntos nisso daí, né? Sim, não vivemos cada um na nossa própria ilha. Hum. A gente ou se levanta e a gente enfrenta isso juntos, como uhum. um só, ou, ou afundamos juntos. É, Essa bem é interessante.
0: Isso.
1: Bom, seguindo adiante aqui com o nosso... Uh,
0: nosso... Jornal da Live, um outro assunto que foi trazido, foi sugerido por várias pessoas aqui na, na, no nosso post de ontem, onde as pessoas publicam as suas propostas, não? o pessoal é, comentou sobre a questão, a atuação da imprensa nesse caso. Né? A gente está vivendo um momento em que ter acesso à informação de qualidade nunca foi tão importante. não. Então eu queria saber de vocês, aí. É, a imprensa está fazendo um movimento enorme, não é né? só se fala disso, ah, mas ela tem, tem feito um serviço de, de informação bastante árduo. Não? Queria saber de vocês, não é, como que vocês acham, como que, como que na opinião de vocês está a atuação da imprensa brasileira, não? Ah, inclusive aumentou muito a, a, a grade, não? Ah, eu coloquei aqui o pessoal do Jornal Nacional. Não? É, a Globo ela está tá chegando quase a 15 horas de noticiário por dia, né? ela, ela eliminou vários programas, inclusive porque vários, todos os programas ao vivo de auditório e novelas foram é, é, eliminados né? para proteger as suas equipes e o público é, que participava no local, e isso aí tudo foi ampliado com jornalismo, né? A... E uma coisa que é interessante observar, algumas pesquisas que foram feitas nesses dias aí até estão demonstrando que a credibilidade da imprensa é, tem subido junto à população nessa nessa crise. Né? E do ponto de vista ser, é, que realmente a, a, as pessoas estão atrás de informação, né? a, a audiência da Globo ela está explodindo no, a, por conta disso daí. Né? É claro que é, tem outras dois, outros dois fatores que, que explicam, hoje é, foi sair um resultado do IBOP é que a audiência da Globo ela sozinha superou todos os outros canais abertos juntos, não. e foi acreditado a três coisas, um que é a reprise de novelas uh, consagradas, aí que começou agora porque inclusive as novelas estão sendo sa saindo do ar, as novelas novas né? para proteger a equipe uh, ao Big Brother Brasil aí que continua com tudo <risos> continua com <tudo>. para alegria <risos> e tristeza de outros é, exatamente, a alegria de alguns e tristeza de outros mas realmente as pessoas não param de falar desse Big Brother aí e o jornalismo, não? O jornalismo, ele é hoje um dos fatores desse aumento é, grande aí da, da audiência da, da Globo, Vocês acham que 15 horas de telejornalismo é um exagero? Vocês acham que, ah, enfim, o, que o, o serviço que a, que a imprensa está fazendo tá, tem sido um bom serviço
1: né, nesse momento de crise? Temos alguma coisa aí já, Márcio? Bom, por enquanto... Uh, ainda é, nada relacionado à imprensa em si. Ah, bom, acabou de chegar. Não, uhum. você um parabéns à imprensa. <risos> parabéns à imprensa. Obrigado, Ana. Mas aqui a gente tem a Veralícia Oliveira com um comentário legal, que eu ainda é um pouco relacionado ao último assunto, mas uhum. vou dar uma lida. Vamos lá. Olá,
0: Veralícia, tudo bem?
1: Não é somente agora o nojo da crise da disseminação do vírus, mas também é muito importante também enfrentarmos juntos as consequências desse momento. A crise econômica e humanitária que seguirá exatamente e, de fato mais uma vez é é o que a gente tem que fazer temos Sim, que fazer isso juntos. juntos né exatamente né Sim. ah a gente já vou aproveitar que uhum. a câmera está comigo <risos> e <risos> vou ler uns comentários que acabaram de aparecer em relação ao assunto de agora vamos então, lá então a gente tem primeiro a aqui o Davi Pereira de Souza imprensa está sendo fundamental na divulgação das informações é isso com dificuldades por falta de pessoal e problemas de conexão também uhum. É, e vale dizer que a imprensa também é um desses serviços
0: essenciais que estão sendo mantidos assim como os hospitais assim as pessoas de saúde assim como o pessoal de segurança os jornalistas também estão aí nessa linha de frente não eles também estão sendo expostos a gente viu até o caso de um âncora do rodízio do jornal nacional lá o jornalista do Piauí que que foi acometido quando ele veio fazer o rodízio justamente no sábado duas semanas não felizmente ele está se recuperando né? ontem mesmo vi uma entrevista dele e ele
1: parece que vai sair dessa numa boa sim a uh, Naiane Assunção está aqui agora dizendo de que a imprensa ela costuma ser tendenciosa o que é verdade e quem não sabe, é, quem não sabe que a imprensa é tendenciosa uhum. realmente mas o que importa é a mensagem positiva da, de preocupação com as vidas em risco e combinando um pouco com isso, com esse comentário logo em seguida tem o André Cordeiro em que ele fala de que ele sente falta da, de, no, de índices positivos uhum. é, e pessoas se recuperando do Covid-19 nos noticiários tem que fala, bom, talvez eles não mostrem isso porque isso não dá ibope. E realmente, assim, parece que as pessoas elas querem ver, assim, realmente dá mais ibope, dá mais audiência, uh, tragédia, de fato, é, mas... tradicionalmente, né, existe uhum. inclusive um mecanismo de
0: preservação psicológica, não tem a ver com jornalismo isso, né, as, as pessoas gostam de notícia ruim, né, é uma desgraça, mas é verdade. É... É, porque quando você... Isso é um mecanismo psicológico, tá, quando você Sim. vê a... O outro se dando mal, você reforça o que você, de que não não está, você está vivo, você não está se dando mal. Não? E aí isso dá audiência e infelizmente é, a parte da imprensa bebe disso daí. Né? Que aliás é a origem do jornalismo sensacionalista, que a gente vê aí tantos casos horrorosos aqui no Brasil. né Mas a, com relação, eu acho que... é, é Daniel, né o André, é? o André Cordeiro. André... É, o fato de não trazer as notícias boas eu acho que é, até existem notícias boas, mas é, de uma maneira geral esse noticiário ele é ele tem um viés negativo porque é uma doença não é difícil você trazer um viés muito positivo ah, concorda que talvez deveriam mostrar mais os números de pessoas que estão recuperadas não? por Sim, outro lado, é, eles, a imprensa tem feito um papel interessante de alerta não? das pessoas, as pessoas precisam entender que isso não é uma brincadeira então tem essa questão também não? Claro, é muito mais
1: do que só querer dar um susto nas pessoas. É, não é para dar susto, é informar, né? Sim, porque as pessoas precisam estar cientes da realidade delas. Uhum. Não importa se elas vão gostar disso ou não. Sim. Então, é... Bom, felizmente ou infelizmente, às vezes você ficar um pouco assustado por causa daquilo que aparece no noticiário acaba sendo parte também do jornalista. Você sim. tem que saber o que está acontecendo. Exato. Ah, aqui, quem falou? Ah, sim, a Ana Lúcia disse de que ela gostou muito da ação, achou excelente. O fato de que várias revistas e jornais abriram seus conteúdos para todos terem acesso nesse momento. Exato. Assim. Né? Que, aliás, é uma coisa
0: que várias empresas estão fazendo, né? de, mesmo empresas de entretenimento. Não? Que, aliás, a gente vai estar até no, no próximo assunto aqui, né? o que, que você está fazendo para não ficar louco nesse período aqui dentro <risos> de casa. Não? Mas você pega casos como Netflix e outros serviços de streaming, a própria Globo Play, aí a gente está falando da Globo, ou outros. Não? Ah, os canais a cabo, é, por assinatura, tem aberto canais... Ah, que são canais premium, não, para que as pessoas tenham alternativas, não, a ah, inclusive de entretenimento, não. mais e, e, e como disse a Ana, né, empresas jornalísticas também estão abrindo serviços que eram fechados para que as pessoas possam se informar
1: mais, ah, e com qualidade nesse momento, né. O Marcos é, de Amorim Antunes ele tem uma é uma preocupação válida. Ele uhum. diz que sente falta de notícias isentas. A imprensa divulga o que lhe convém. Crises não desfavoráveis aos seus próprios interesses. É, de fato, assim, é isso é uma questão histórica, né?
0: E eu, como professor de jornalismo e jornalista, eu combato fortemente isso. Eu acho, inclusive, eu digo para os meus alunos, não, que agora a imprensa está na mira do tiro, aí, não, muita gente criticando, governos criticando. Na verdade, todo governo sempre deseja uma imprensa dócil, né? Porque uma, porque uma das funções da imprensa é justamente fiscalizar o governo. E Então, a imprensa tradicionalmente bate em qualquer governo, ah, só que ultimamente ela tem apanhado muito também, né? muito mesmo, né? desde governos anteriores recentes e nesse governo particularmente a imprensa tem apanhado muito. E o que eu digo é, a melhor maneira de você apanhar menos é você garantir a qualidade do seu serviço. Não? Ah, você tem que fazer um jornalismo de qualidade, apurar muito bem as informações, tão isento quanto possível, porque a isenção completa não existe. Tá? Uh, existem sim os interesses das empresas jornalísticas, mas uh, o interesse da empresa jornalística nunca pode se sobrepor à verdade, que é o objetivo uh, e a matéria-prima de qualquer
1: empresa de comunicação, de qualquer jornalismo. O Davi Pereira voltou aqui e ele trouxe um ponto interessante uhum. uh, bom várias pessoas que reclamaram bom, ah, tudo bem, muitos, muitas pessoas morrem muitas pessoas estão ficando infectadas, mas eles não mostram as pessoas curadas. Só que então o Davi Pereira pergunta aqui é... Eh, e se as pessoas curadas talvez não queiram aparecer simplesmente? Elas peçam para não ser entrevistadas por conta ah, de algum bom. tipo de preconceito que elas podem vir a sofrer por terem... Excelente ponto. Cá, Daniel, em é o lugar. Lugar. Daniel, né? Davi. Davi. Davi, Oliveira. Davi.
0: Excelente ponto, né? É, o, o, o vírus uhum. vira quase um estigma. Mano. Nossa, esse cara... É como falar, ele é um ex-presidiário. Né? Ninguém tem que contratar o cara que é um ex-presidiário, mas que ele tenha cumprido a pena dele. Esse cara, ele teve a Covid-19, será que eu posso ficar perto dele? Então, muitas pessoas, elas não querem aparecer mesmo. Excelente ponto, tá? É, é muito raro acontecer isso, né? Teve um caso que ficou famoso há alguns dias de uma senhorinha lá de 91 anos, se não me engano, na Itália, na Itália, que se curou, né? E, e ela virou notícia porque realmente era, era enfim, 91 anos na Itália, uhum. se curar da coronavírus hoje,
1: merece ser noticiado, que é um caso realmente incrível, né? Sim. É. Uh... Assim, ah, você ia continuar a falar, ou...? Não, pode falar, porque eu tenho um caso assim negativo, que aconteceu aqui no Brasil, em Barra Mansa, que foi o primeiro caso no estado do Rio de Janeiro, se não me engano. Uhum. Foi quando eu tava começando a se espalhar a doença ainda. Isso. é a mulher nela, né, ela voltou para casa e mas ela tava assim com os sintomas. Então o que aconteceu? Ela se isolou Na própria casa é, Ela é. foi pro hospital, na verdade Foi, né? foi, foi diagnosticada ela... e ela se isolou ela fez tudo direitinho Voltou Sim. pra casa, se isolou Acho que nem era uma pessoa tão velha assim acho Não, que ela era uma moça,
0: acho que 24 anos, se não me engano
1: É, assim, é, nem tinha 30 Ou tinha 30 e poucos, algo assim Mas a questão é que justamente uh, Ela ficou lá em Barra Mansa, uma cidade pequena Que eu visitei recentemente uh, E as pessoas da cidade Souberam rapidamente E começaram a querer linchar a mulher na rua.
0: Agredir, ver. exatamente. Sim. Eu cheguei até a fazer um post sobre isso nas redes sociais. Não, como, é, é vergonhoso. As pessoas a, a, dizendo que ela trouxe propositalmente a doença para a cidade. Gente, quem que pode pensar uma coisa dessa? Não? Que a mulher trouxe propositalmente a doença para a cidade. não E aí ela sendo linchada moralmente, algumas pessoas querendo linchá-la fisicamente. Não? Ou seja, ela não bastasse estar com a doença, ela, ainda, é, ela, teve uma doença, ela sofreu de uma doença muito pior, que é uma doença da imoralidade das pessoas, não? então o que o Davi falou é verdade, muitas pessoas que se curam, talvez elas não queiram aparecer, uhum. podemos passar para o último assunto porque realmente estamos já em cima da hora aqui, vamos lá até porque tem algumas pessoas já falando sem querer eu acho do próximo assunto, ótimo, pessoal, nessas horas a até adiantou aqui na Ana, deu a deixa aí, né, das empresas que estão abrindo seu conteúdo, empresas de de, é, de, de entretenimento também, né todo mundo ou uma boa parte das pessoas não é todo mundo uma boa parte das pessoas trabalhando em casa ou, ou sendo obrigados a ficar em casa sem trabalhar porque não podem fazer home office na sua função mas tem que ficar em casa e tem muita gente que meio que pira nessa hora não o que você faz para você enfim ter aí o, o, o passar por esse momento que é difícil para todo mundo para uma mudança dramática de rotina passar por isso de uma maneira mais saudável como tem sido o seu o seu cotidiano, vocês têm feito o que com a família ah, ou com os vizinhos tem um caso lá na, na Itália que ficou famoso, das pessoas que iam para a janela cantar, não? e até a prefeitura de São Paulo fez um projeto que chama, que chama de janelas de São Paulo em que eles tentaram, como dizem pegar o limão e fazer uma limonada não? e eles, a prefeitura ela, ela se propunha a, a pagar não? Que, por é, é, artistas que pudessem fazer performances das suas janelas para que os vizinhos vissem isso seria também depois transmitido é, é, pela internet não? seria uma maneira de, de deixar essa, esse momento mais leve, digamos assim e também, enfim, gerar uma renda para essa classe que é a classe artística que está muito impactada por essa situação, né, infelizmente a, achei a ideia interessante não? mas muitas pessoas questionaram, poxa, a gente vai gastar dinheiro que poderia ser por exemplo na saúde para isso daí, não a prefeitura argumenta que esse dinheiro não viria dos cofres da prefeitura, seria de é, da iniciativa privada, a justiça ela suspendeu tenta, temporariamente o projeto não sei o que vai acontecer, mas o fato é eu queria saber de vocês agora, aqui a gente encerrar o nosso debate, que estamos bem em cima da hora. o que, que vocês têm feito para levar isso de uma maior maneira possível né? e aí, temos alguma coisa já aí, Marti?
1: bom, teve é... vou tentar voltar aqui, teve uma pessoa ah, aqui, a Cíntia Jesus a... Olá, gente... eu... não aguento mais séries e filmes que <risos> manter minha sanidade em leitura, cursos online e não vejo noticiário dia todo Ótimo. só na Experimentalizar boa, boa, é, boa iniciativa não. Uhum.
0: gente, a gente tem que achar coisas para fazer em casa né? e felizmente a tecnologia nessa hora ela joga a favor Como, é, pode ler livros, pode ler aí no digital, pode ler no seu Kindle se você tiver, mas enfim, tem muitos cursos inclusive muitas empresas de educação como o AGV, por exemplo, é... e várias outras, não? elas abriram cursos online gratuitamente para que as pessoas
1: pudessem estudar nesse momento. Né? Sim. A ah, Solange Queiroz concordou com a Cintia, diz que está na mesma situação. Vocês se podem conversar aí, olha que legal. Ah, aqui, quem mais? A Veralice Oliveira diz que, que isso é muito bom. Ela está trabalhando em casa, mas ela tem acompanhado webinars, Cursos e também muitas leituras boas no espírito do pessoal aqui, que hum. gosta de ler. Isso é bom. Ótimo. Não, é, a gente tem que fazer, né?
0: Leitura é ótimo, não? Inclusive, todo mundo aí, ou pelo menos muita gente, eu mesmo sou um desses, não, que adora comprar livro e depois o livro fica empilhado, né? Então é hora de tirar os livros que estão aí na, na prateleira, que você sempre falava, ah, um dia eu vou ler, chegou o dia. É, exato. A hora não poderia ser melhor.
1: Ah, a gente também tem aqui a Adriana Chanela dizendo que ela está Olá, treinando com os filhos dela. Levantamento Olha, então, de garrafas de água. É, pois é, as
0: academias fecharam, né, Adriana? Né? Tem que fechar um Todo mundo aí antigo. não pode mais ir para academia, então tem que fazer levantamento de garrafa de água, levantamento de sofá. Ontem mesmo estava... Olha só que coisa interessante. Ontem não, é anteontem, né? É, é, eu faço parte do grupo de influenciadores da SAP e nós fizemos uma pizzada virtual, né? Pelo Zoom. Todo mundo na sua casa comendo pizza, tomando vinho, né? E conversando pelo Zoom, né? E uma colega nossa, ela é atleta, não... E ela brincou que ela está fazendo muito levantamento de sofá no momento, porque ela não é o que ela pode fazer, não tem como mais mais ir para a
1: academia. Né? A gente tem mais uma vez a Natasha aqui, para aproveitarmos o nosso tempo, digamos assim, livre, entre aspas, né? É, Forçosamente est... livre, <risos> para estudar e melhorar nosso próprio currículo. Para que quando a gente volte ao normal de fato, a gente seja mais forte do que nunca. É verdade, né? Quantas coisas
0: legais, quantas habilidades novas a gente pode... É, desenvolver, né, sei lá, é, habilidades profissionais, fazer pequenos cursos, como eu falei, eu vi, abrir cursos, a GV abriu cursos, aprender novos idiomas, a, ler livros, enfim, é, a gente pode aprender muita coisa nesse momento aí, né, e, enfim, uma hora a gente vai voltar, a gente vai voltar com, pelo menos, mais informação, né, para o nosso, nosso currículo e também a nossa
1: formação como pessoa, como indivíduo, não é só uma questão profissional aí. O Paulo Renato diz que somente sai da plataforma do trabalho e direciona tudo que ele tem a plataforma da universidade. Então, foco também no trabalho, realmente, uhum. quem pode fazer o home office é extremamente benéfico, é bom fazer isso. É, quem que mais? O Rogério Oliveira Ele diz que acredita que podemos fazer de forma diferente esse controle e monitorar para ver a tendência e conter de forma rápida, decidindo pelo isolamento ou não. Ah, 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 ah você acabou de chegar, Rogério. Ah, tá. Desculpa.
0: <risos> coisas coisas de live né isso aí isso é. que funciona obrigado Rogério pela, pela contribuição pelo comentário a gente tem que responder o quanto antes depois uh... é gente assim é, lembrando que depois eu, eu tento pelo menos responder todos os comentários né eu digo tento porque é, são centenas de comentários em cada live né é, é é duro mas eu juro eu tento eu passo
1: por todos eles tá então obrigado aí pela participação sim a Natasha, mais uma vez, disse que dá uma de francês graças à informática. Podemos fazer também agora. Quem ah, é, sabe, aprender uma <risos> nova língua. Boa, é, boa ideia, pois é, Exatamente, exatamente. Né? Uh, quem mais? a uh, Veralice também aqui. De novo, chegou o dia em por em dia essas leituras. Como é, você falou, né? Então, na hora de pegar os livros aí, acolando poeira e... Aproveita e faz eles. levantamento de livro
0: também, aí, né? Amarra os livros e faz um... É, não precisa é, só sobra também. A Diana estava falando, aí tem que levantar tudo, levantar o sofá, levanta os livros e depois leia os livros, né? Tá? Claro que no caso de livro digital não dá pra fazer isso, mas os livros em papel eles ainda estão aí, né? Uma, mais uma pessoa aqui, a Lene Matos, dizendo de que os cursos online vão bombar e já estão bombando aqui. Já gente. estão bombando, né? Eu tenho trabalhado bastante agora aí na, junto com, enfim, na, nas universidades aqui do aula, aí na PUC, no Mackenzie, a gente está fazendo a, a transição, digamos assim, né? os cursos eles não podem parar. Temos que fazer a transição para uma nova linguagem, uma, uma linguagem digital, né? por mais que não seja exatamente um curso à distância, é um curso presencial, que num momento de, de um regime excepcional, a gente está tendo que transformar isso para um novo formato, os cursos continuam, né? a gente tem que fazer. Né? Gente, uma coisa que é importante, né? dentro de toda essa loucura, dentro de todas essas dificuldades, né? é, a vida continua. É, não quero ter uma visão poliana não é isso, da, da, dessa situação, mas a gente precisa dentro do possível, cada um fazendo isso da melhor maneira que pode, para alguns é mais fácil para alguns é totalmente natural, para outros eu sei que é mais difícil e infelizmente para alguns, de acordo com a sua produção pode ser muito difícil, impossível mas a gente precisa se transformar e encontrar um novo caminho, né? como eu falei é, é um momento de crise que a gente vai ter que sair junto Sim. última rodada aí, Mati que nós já demos o nosso horário aqui
1: temos aqui a Valéria Oliveira também. Oi, Valéria. Tudo bem? Tem acompanhado profissionais de diversas áreas agendando lives para apresentar conteúdos e reflexões sobre o futuro profissional. E parece que uma dessas lives, pelo visto, é a nossa. Obrigado! <risos> é Verdade, né? é Eu visto é uma bastante
0: gente. coisa, né gente? assim é, Usem a tecnologia a seu favor, tá? Lives, ou enfim... É, ou para você produzir, para você oferecer alguma coisa, de repente você, no que, no, você pode até usar a tecnologia para você doar um pouco do que você sabe do seu conhecimento ah, na linha de do que a gente faz aqui e de que a gente está vendo aí várias escolas oferecendo a gente pode doar um pouco da gente também é, porque isso faz bem tá é, é, contribuir com conhecimento faz bem é, é, quem doa é, recebe mais do que quem está colhendo aquilo, então é, fica a dica aí da, da Valéria eu acho que muito legal sim né eu acho que é isso aí é isso Pessoal, demos o nosso horário, assim, a conversa hoje foi excelente, né, até passamos um pouco, né, já estamos aqui a, com uma hora e dois minutos de, de, de duração. Quero agradecer muito a presença de todos pelo debate de alto nível, realmente a ideia, como eu falei, é a gente construir juntos esse noticiário aqui, e debater, ainda mais nesse momento de, de crise que nós vivemos, nós precisamos sair juntos disso, tá. Ah, o Jornal da Live ele fica disponível agora né, nas plataformas, como eu falei. Tá? e na semana que vem, na quinta-feira, estamos juntos novamente, mas vocês já podem deixar sugestões de pauta para quem quiser, e na quarta-feira que vem a gente fala especificamente disso. Uhum. Quero agradecer novamente a presença de todos, agradecer também ao Matheus, como sempre, com a sua presença valiosa, com, comentando as notícias e gerenciando também os comentários. Tá? Obrigado, Matheus. É é <risos> então é isso aí, pessoal. Um abraço para todos e até a semana que vem. Tchau,
1: tchau. Tchau, pessoal. Boa noite.